3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy valami mégiscsak elindult az ellenzéki oldalon. Tegnap ugyanis a Demokratikus Koalíció megállapodott a párbeszéddel a főpolgármester támogatásáról, és egy országos megállapodást is kötöttek. Az MSZP-vel pedig arról, hogy odaállnak a jelenleg hivatalban lévő szocialista, illetve DK-s polgármesterek mögé. Ezek szerint a józanész előbb-utóbb győzni fog de hol van a momentum, csak nem marad ki az egyezkedésből. Lehetséges lenne ez, vagy van még idő, meg lehet állapodni. Következő témánk, hogy egy nagy felmérés szerint, amelyet a Policy Solutions készített a magyarokat, az egészségügy állapota aggasztja a leginkább. Ám ha Fidesz ebben ennyire tehetetlennek bizonyul, mint amennyire, Miért nem látszik ez a párt népszerűségében? Miért nem mutatkozik ez meg? Miért nem elégedetlenek az emberek? Illetve még ha elégedetlenek is, ez az elégedetlenségük nem terjed át a Fideszre. Miért? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy talán véletlen, talán nem, de 15 év után közös megegyezéssel távozott a Nemzeti Színház egyik színésze, Farkas Dénes, néhány héttel a Színházban történt drámai baleset után. Hogy lépése összefüggésben van-e a szerencsétlenséggel, és az utána kialakult helyzettel, azt nem tudni. De az furcsa, hogy most már vagy tíz napja, semmi újat nem tudunk, sem a vizsgálatról, sem a belső, Pedig azt feltételezem, hogy azért olyan csendben, és nyugodtan, és könnyedén senki nem tér napirendre a történtek fölött. Lehet, hogy minden csak látszólag csendes. És végül beszéljük meg, hogy állítólag egy 70-80 emeletes óriás felhőkarcoló építését tervezi Budapesten, a Rákos rendezőnél egy arab befektető, és erről már egy jó ideje tárgyal a kormány különböző képviselőivel. Nehogy már a moltorony egyedül maradjon Budapesten. Igaz, ezek jó messze lennének egymástól, de mégiscsak azt mutatná a dolog, hogy Budapest is felzárkózik a világvárosokhoz, lesz itt is felhőkarcoló, nem is egy. Meg is érdemlik a fővárosiak az ilyen különleges épületeket? Vagy ennek így nem sok értelme van. Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53 jó napot kívánok! Én itt vagyok.
0: Halló. Állítólag
3: igen, most már a hallgatót is hallom. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, bolgárul! Megtetszik engedni, hogy ne a mai témához szóljak hozzá.
3: Természetesen, sőt, péntekenként, bár nem szoktam külön mondani, de pénteken így a hétvégén mindenki, bárki előjöhet bármilyen témával. Szabad a gazda, szabad a hallgató, szabad a betelefonáló, úgyhogy mondja.
0: Nagyon köszönöm, üdvözlöm a rádió hallgatóit is. Előjáróban 77 évemet taposom, két súlyos baleset miatt 80 szájkos rokkant vagyok, és ezért elnézést kérek, hogyha nem veszek elég összeszedett. Még 15 éve beléptem a Fideszbe, akkor még azt hittem, hogy tanultak az előbbi kormányzás hibájából, azon fiatalok biztos, hogy megváltoztak, és talán egy új világ jön el. Hát a Bródi János dalával, E, e, ezek bátor, ugyanazok e, ezek ugyanazok tehát gyakorlatilag nem változott semmi és e, elkezdtem kritikus szemmel e, nézni a világot rengeteget e, facebookoltam ahol tudtam e, megpróbáltam e, e, kritikus szemmel nézni őket és e, kritizálni őket az lett a vége ebben nyárban egy ismerősöm Két alkalommal is szólt, hogy a helyi nagy emberek megüzentik, hogyha nem fogom be számat, akkor meg fogom ütni a bokámat, hogy komoly problémáim lesznek. Na most lehet, hogy nem összehez is emlélet, de két olyan helyzetbe kerültem, amit szeretnék megosztani önökkel, és azt gondolom, hogy hogy mondjam, vigyázz magyar, mert bárki itt úton ez a dolog.
2: No.
3: Egy egy egyáltalán mit tudnak éve, csinálni egy messi... 77 éves emberrel? Hogy mondja? Egyáltalán ugye, kíváncsi vagyok már csak azért is, hogy mit tudnak csinálni egy 77 éves emberrel. Hát már nem tudják kirúgni az állásából, de nem tudom, biztos, hogy önnek vannak a konkrét tapasztalatai, úgyhogy figyelem.
0: Egy KFK volt, ami gyakorlatilag egy... egy Szerencsétlenség miatt gyakorlatilag minden vagyonairata megsemmisült 8 éve. Semmilyen tevékenységet nem folytatott, és kértem a kényszertörlését. Egyszer megjelent egy felszámoló, és kérte az adatokat, és közöltem, hogy semmit nem tudok szolgáltatni, gyakorlatilag nem működik a cég, kérem a törlését, a kényszertörlését. Pár hét múlva megjelent a NAV adó, végrehajtói házkutatást tartottak otthon, kiforgattak fiúkot, mindent. Hogy mit kerestek, én nem tudom. A lényeg az, hogy gyakorlatilag valamilyen okirat hamisításra vádoltak. Ez még nem volt elég. Berendeltek a megyére, rabosítottak. Gyakorlatilag most a, az ügyészségen van az ügy. Most annyit, hogy a napokban a törvényszéktől kaptam egy levelet, hogy ők mindenféle eljárás megszüntetnek, meg jogtalan volt mindenvel eszembe. Kérem, ez az egyik dolog. Mi volt, m- mi
3: volt az indoka például az ön rabosításának, az egész eljárásnak? Mi, mivel a gyanúsították? A vádulnak. De, de mi, a mit a, homisított? A pénz eltüntettem Aha.
0: a meg az a, a Értem, értem. Uh-huh. Holott minden eléget, minden megszűnt, gyakorlatilag közöltem velük, hogy a, a lablán minden megtalálható. Uh-huh. Ez az egyik uram. A másik, e, volt egy tízezer forintos helyszíni bírságom a, a egyik kisvárosi rendőrségnél, ugyanis nem kapcsoltam be a biztoságjövet. Elfelejtkeztem befizetni határidőre, vártam, hogy, hogy. hogy majd biztos még felszólítanak. Egyszer megjelent a rendőrautó a lakásomon, betuckódtak a kocsikbe, és elvittek a két kilométer távolságra levő postára, bekísértek, megaláztak, diplomás ember vagyok, és eléggé népszerű voltam. Hát gondoljál, hogy, hogy szégyeltem magam, mert hogy biztos nem fogom befizetni 15 forintot, ha nem kísérnek be.
2: <gül>
3: nem mondom. Van idejük a rendőröknek. Ez az egyik. A másik, hogy
0: most két napja az önkormányzatot fölíztak, gondolja el, hogy mennyire színjelt magam, hogy ott van egy felszólítás, 19.700 forintot fizessek be, előállítási költségként a rendőrség számlájára. Uram, azt szeretném elmondani, hogy én azt hittem, hogy itt valami megváltozik. Mi, van, lesz, mi lesz ebből az országból? Hát, azt kérdezem öntől, és talán mindenkitől, hol van a kétmillió budapesti ember, hol vannak az egyetemisták, mert hogy én itt 250 kilométerről nem tudok tenni semmit, legfélebb annyit, hogy játatom a számot, de hát ennek ez a következménye, hát á, 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 áll még a túraniátok, hát mi lesz ebből az országból? Tudja, milyen gondolkodom, hogy pénzét mindenemet, ami még van, és elmélek ebben az országból úgy, hogy vissza se nézek. Uh-huh. Hát gyerekkoromban éltem a rákosi rendszerben. Apám ugyanígy járt, hát ugyanígy lesz ebből az országból. Ez lesz belőlünk.
3: Azt, azt tulajdonképpen fel sem tudom fogni, hogy hogy lehet, hogy egy tízezer forintos büntetés miatt önöz kimegy két rendőr, és nyakon fogja, hogy elvigye a postára, hogy fizesse be. Ez, ez egészen leírhatatlan. Az, hogy kifizettetik ennek az árát, az mondjuk már ennek a következménye, azt még csak értem, de az alapdolgot, hogy nem fizette meg, akkor kap egy újabb büntetést, hogy azért, mert időre nem fizette be, ezért kap még egy tízezer forintos tessékbe fizetni eddig és eddig, de rendőrrel?
0: Szijetek. Sokat gondolkodtam, hogy megmerjem-e kockáztatni, hogy elmondjam a mindenkinek ezt, de hát ott tartok, hogy már nem érdekel semmi, mert hiába próbálok itt, itt a szűkabb itt bármit lépni, itt olyan erős emberek vannak, hogy, hogy azt látom, hogy az, aki odafarol, annak minden feslik, a többi embert meg elnyomják, meg, megfélelítik, meg, meg mi lesz ebből az országból tényleg? És elnézést kérek, hogy egy kicsit Mekkora telep- településről,
3: településről van szó? Hányan laknak
0: ez Ez ezer, ezer lelkes való.
3: Hát akkor azért nagyjából mindenki mindenkiről tud, nem? Pontosan így van. Aha.
0: És, és pont ez, ez a pán, úgy költöztem ide egyébként pár évvel ezelőtt, hogy ha egyre kellemetlenül érzem magam e- ezek miatt, hogy, hogy az önkormányzatnak szerintem mindenki látja az, hogy elővezettek meg, meg ilyen helyzet van, meg kérnek a, a, a nyúzók a tartózkodás helyemre is házkutatást tartanak hát ez nem, nem egy titokba szóval ezt kellett nem itt 77 évesen
3: Hát mit mondjak azt, hogy inkább azért ne pakoljon, ne adjon el mindent, ne menjen el, nem könnyű külföldön sem, pláne 77 évesen újra kezdeni. De közben meg azt sem mondhatom, hogy nyugodjon meg, mert ezek szerint bármilyen váratlan dolog előfordulhat.
0: Most még arra vagyok kíváncsi, hogy a törvényszék megszüntette a mindenféle eljárást, hogy a ügyészség mikor fog visszakozni. Uh-huh. Mert itt most még olyan is lehet, hogy még bíróságra viszik az ügyet, ami gyakorlatilag rádorunk velem szemben. És hát meg volt győződve valami, valakinek a, a, az érdekébe történt ez velem szemben.
3: Volt valamilyen tartozás az állammal szemben, amikor elégtek a papírjai?
0: Amikor semmi. semmi min- minden. Ugyanis... Mindent kifizettünk, egy jó éve gyakorlatilag nem működik a cég, semmit nem csináltunk. Mindent kifizettünk az uh-huh. államnak, meg kapunk tungul, egy kevés biztosítási pénzt, és abból gyakorlatilag mindent rendeztünk. Csak gyakorlatilag egy éve alvó aló cél volt, semmit nem csináltunk. Értem. Hát ez történt, uram. És bocsánatot kérek, hogy egy kicsit De... szentimentális voltam elnőzés, kérek, né- hogy Néha
3: itten... nem árt, hogyha beavatnak bennünket a mindennapi annyit,
0: Bocsánatot kérek, hogy én egy év, évvel a választás után önt hívtam, András vagyok egyébként, bemutatkoztam, akkor is el, ilyen szenvedésen elmondtam sok mindent, hogy mi történt a választással kapcsolatban, tetszik emlékézni, és mondta, csak hívjam, tehát azóta nem mertem hívni, most bátorokodtam felinni, és elinni, és kérek még egyszer, hogy így
3: hosszú voltam. Nem volt hosszú, és nyugalmat kívánok, hogy ne izgasak. fel képen. magát túlságosan. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Tordai Bence a párbeszéd társelnöke országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát megtörtént az, amire sokan vártak, de talán az elmúlt napokban az előzmények ismeretében, vagy az ellenkező, előjelű is, tapasztalatok ismeretében nem számítottak, hogy tudnilik választási, együttműködési megállapodások születtek a demokratikus koalíció, illetve a párbeszéd és az MSP között. Tehát a DK megállapodott a párbeszéddel, hogy az egész országra vonatkozóan, hogyan képzelik el jelöltjei közös indulását polgármesterek, és ugye, név, nélkül, de a főpolgármester újboli közös indítását, és számos közös polgármesteri jelölt elindításában is megegyeztek, olyan helyeken, ahol, Egyelőre nem ők vannak hivatalban, hanem ellenzékiként indulnak. Azt lehet mondani, hogy végre, sokan vártak erre, és ez még azt a leginkább, hát függőben lévő, vagy leginkább az emberek figyelmét is fölkeltő kérdésben is valamiféle megnyugvást jelent, hogy Karácsony Gergely mellé ezek szerint, ha a nevét nem írták is ki, odaállt a demokratikus koalíció Szóval, hogy született ez, és, és mi, volt a, mi van ennek a hátterében? Mire terjed és kire terjed ki a főpolgármesteren, illetve a fővároson kívül?
4: Valóban, hogy mondja Volgár úr, amikor október 23-án Karácsony Gergely főpolgármester a színpadon azt mondta, hogy néhány héten belül összehozza legalább Budapesten az ellenzéki pártok szövetségét, akkor sokan hitetlenkedtek. De, de mi tudtuk, hogy ez nem a, nem a nulláról indult ez a folyamat. A pár lesz egy zöldek kongresszus a karácsonyi bízta meg azzal, hogy a mi részünkről az önkormányzati választássaló felkészülést a többi párttal való budapesti egyeztetéseket vezesse, és inkább nem sokat dolgozott ezzel. Uh, tulajdonképpen kölcsetített az összes budapesti párt között, vagy az itt érdekelt felek között, hiszen sajnos azt be kell ismerni, hogy egy nagy közös tárgyalóasztal nem volt, vagy legalábbis nem működött elben hanem hanem oldalú tárgyalásokon keresztül kellett megegyezésekre jutni, és valóban a, a párbeszőződök először a DK-val tudott egyességre jutni, de karniutás van a, a többi ellenzéki pártal is a megegyezés. Mi ezt a részben természetesen arról szóló a közös gondolkodásnak tartjuk, hogy hol ki a legalkalmasabb arra, hogy, hogy a helyiek bizalmára, közös ellenzéki támogatással pályázzon, és a Fideszes hatalmi központból kirendelt helytartókkal szembeszálljon, akár azért, hogy megvédje a posztját, akár azért, hogy elhódítsa azt egy Fideszes pártkatonától. De nekünk az is fontos volt, hogy azt a 4 minimum minimumprogramot, azt a 14 fontos vállaláscsomagot, amit kidolgoztunk, és ami szerintünk irányt kell adjon az önkormányzati munkában a következő titlusban, hogy ezt uh, elfogadtassuk a partnereinkkel, és én nem örülök, hogy a demokratikus koalíció, ahogy uh, önmagukról írták a közleményben a klímavédelemért elkötelezett szociáldemokrata párként, uh, tudta támogatni a zöldeknek a 14 pontos zöld minimumát, és uh, remélem, hogy a, a gyakorlatok is azt fogják igazolni, hogy akár az általuk indított, akár az általuk és általánk közösen támogatott polgármesterek és képviselőtestületek is tényleg arra teszik fel a következő citus, hogy válságállóvá, ökológiai válságállóvá tegyék településeiket, kerületeiket, városaitat. Szerintem ennél, ennél fontosabb probléma, nagyobb küldetés most hosszú távon nincsen, és, és ezt a munkát már nyilván nagyon sokan elkezdték, de, de még mindig nem
3: tartott a legtöbb helyen, ahol tartani a kéne hogy ez részben ezek szerint egy program megállapodás, ez jó, mert valószínűleg a baloldali szavazók úgy gondolják, hogy jó-jó, hát nem vagyunk kifejezetten zöld párt, arra ott van a párbeszéd, meg hát az LMP is erre a spirál, de azt elfogadjuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és a baloldali pártok igenis foglaljanak állást emellett, tehát ezt elégedetten nyugtázzák, de a tartalmi kérdésen ki Kívül, vagyis mondjuk a, a zöld program jóváhagyásán kívül azért nem karácsony személye volt itt a fő kérdés már csak azért is, mert a DK a legutóbbi hetekig lebegtette, hogy odaáll-e a főpolgármester mögé, mellé, vagy sem?
4: Szerintem ez a lehetők nem volt egy kérdés az, hogy Karácsony Gergely meggyőző teljesítménnyel. nyert 19-ben az előválasztáson, a választáson és később és az elmúlt négy évben megerősítette az ellenzék pozíciót és a saját személyes támogatottságát a fővárosban, ugye azt látjuk, hogy a Fidesz gyengült, az ellenzék erősödött Budapesten, Na ez uh, elég egyértelművé tette, hogy, hogy nem tud más lenni a főpolgármester jelöltje az ellenzéknek, mint Karácsony ismételten. Ezt megmondtuk az elején, nyilván még kell játszani a játékot, én értem, hogy a DK-nak is ugye ez a leg, legnagyobb dolog, amit adhat, de úgy tárgyaltunk mindig hogy tudtuk, hogy ők adni fogják, és általában is abból indultunk ki, hogy a hivatalban lévő polgármesterek már amennyiben végezték a, a munkájukat, tovább és számítottak a támogatásunkra, és ez a rossz természetesen a főpolgármester sem kivétel. Talán az izgalmasabb, hogy azokon a helyeken, ahol nem ellenzéki ellenzék által támogatott, és független polgármester van a hivatalban, hanem egy fideszessel szemben szeretnénk elindulni, hogy ott is keresjük azokat a közösen támogatható támogatlandó jelölteket, akik eséllyel beszik fel a küzdelmet, és ilyen is van kölcsönösen, bár erről még tételesen nem szeretnénk beszélni, mert a helyi kampányoknak az érdeke az az, hogy az időzítés az úgy alakuljon, ahogy azt ők megszervezik. Minden esetre nyilván a dk is van, a Budapesten kívül is egy csomó és a párbeszett zöldeknek is van, Kelet- és Nyugat-Magyarországon, Tesmegyéten és máshol, megyei jogú városban és kis, és szerepülésen is. És közepes településen is polgármester jelöltek, aki, akihez uh, szeretük volna, hogyha a DK támogatóként csatlakozik, és őket is vállalták, hogy az ő jelölteik esetében, ahol azt láttuk, hogy ők hozzák be a, a csapatba a legerősebb embert. Úgyhogy uh, szerintem ez egy nagyon pozitív folyamat, és hasonlóan konstruktív szellemi tárgyalások folynak az MSP-vel és a momentummal, mm-hmm. és aztán nem titok, elmondhatom. Én ha, főleg, remélem, ami hogy az, a, a momentumot
3: történt. illeti, mondja csak, mert az MSP-vel azért, na jó, hogy mondom, Tordai Bencének, hogy mondja csak, mert csak a kollégámnak mondom, hogy ez a vonal megszakadt, nem kell, hogy a hallgatók is hallják, a, a telefonos kollégáimnak, hogy pedig hívják Tordai Bencét újból. Szóval, eb- azt akartam itt kérdezni, hogy, hogy a momentumot, ha már szóba hozta a párbeszéd társelnöke, mint hogyha eddig a momentum kifejezetten arra játszott volna, hogy megmutatja magát a többi ellenzéki párttal szemben bejelentett polgármester jelölteket, de ha ezek szerint mégiscsak van tárgyalás a többi ellenzéki pártal, akkor nem kell nagyon a szívünkre vennünk, vagy nem kell annyira agódnunk, mert előbb-utóbb itt is lehet valamilyen megegyezés, megállapodás. No, akkor várunk a kollégákra, hogy sikerül-e helyreállítani a kapcsolatot, Kordai bence Meglátjuk. Igen, sikerült. Haló? Itt vagyok, igen. Haló. igen, igen van, azt ezt akartam szóval közbevetni, közbe de lehet, hogy azért, mert ketten beszéltünk egyszerre, ezt már nem bírta elviselni a vonal. Szóval, hm. hogy megemlítette a momentumot, hogy velük is tárgyalnak erre kérdeztem volna azt, hogy pedig már úgy látszott, mintha a Momentum elkezdett volna valami külön utat járni, bejelentettek egy polgármester jelöltet zuglóban, bejelentettek egyet a belvárosban, és Korábban is a DK-t meglehetősen élesen kritizáló közleményeket, írásokat jelentettek meg, és az emberben erősödött a félsz, hogy hát azért mégiscsak arról van szó, hogy a nem olyan óriási ellenzéki tábort tovább szabdalni nem biztos, hogy célszerű, de ezek szerint azért ennél pragmatikusabbak, okosabbak, és folynak a tárgyalások.
4: Én azt látom, hogy az a betelkedés, ami a Momentum és a DK között van az elsősorban az európai parlamenti választáson fog elmutatkozni, az önkormányzatiban pedig pontosan tudják, hogy egymással vagyunk utalva, úgyhogy e tekintetben szerintem mindenki elég pozitívan. És alkotó módon áll hozzá a kérdés, az tény és való, hogy nem terjed ki a mi megállapodásunk sem minden kerületre és minden városra, mint ahogy a többi oldalú megállapodás sem. Van néhány uh, olyan kérdés, amit Tarácsény Gergé is említett, ami ebben a megállapodásban legalábbis nem zárul le. És valóban itt a uh, egy zuglónak a dolga, uh, Csepel és a 22. kerület, ahol nincs egyértelmű uh, jelöltje még az ellenzéknek, illetve hát uh, vannak más szereplők, akik ugye nem akarnak a klasszikus ellenzéki pártokkal megállapodni, de valamiféle koordinációra hajlandóak ilyen például a kétfartó az elnöke Kovács Gergely a 12. kerületben mindenki szeretne polgármesteri indulni, indulni, de azt is elmondta a héten, hogy ha arról van szó, akkor egy előválasztást uh, ő is vállal, hogy indul rajta, és tiszteletben tartsanak az eredményét. Úgyhogy látszik az, hogy előbb-utóbb, uh, még ha néhány kerületben több munka is van, és több elképzelés versenyez egymással, de össze fogjuk ezt rendezni, és annak külön örülök hozzá nem csak a, a 22-es összefogásban résztvevő párszok, hanem valamilyen módon, legalább a két harkú párt is uh, beszáll ebbe a
3: koordinációba, vagy egyeztetésbe. Még annyit, hogy a közleményből nép szerint nem derül ki, de jól értelmezem, hogy ezek szerint a DK odaáll a budavári polgármester, a párbeszédes Vénasszályi Márta indulása mögé is? Természetesen, ahogy mi is állunk a
4: hmm. dőpolgármestereik mögé, pontosan tudják azt is, hogy mennyire komoly politikai csapat ér a Budavár, hogy a Fidesznek ez mennyire fontos, mert Orbán áttelepítette oda a kormányzati központot, és nagyon-nagyon szeretnék, hát láttuk, amikor az időközi választás volt, mert a Momentum ugye feladott egy mandátumot, és úgyra meg kellett méltözni, ez az, hogy a Fidesz a, a történelmünkben talán először, és ugye legálisan tömeges betelepítésekkel, fordított meg egy választókerületet. Azért az sokat elmond arról, hogy mennyire fontos ez nekik, és mi mindenre képesek. Az a lejárató kampány, amit most én a szájnáló polgármestereivel mindítottak, az is ennek az egyik eszköze, de hát legalább mi ellenzékiek, már láttunk sok élet, ez nem zavar meg minket, és uh, tötszön sem erős a bizalom egymás regnáló polgármesterheivel kapcsolatban nem is volt kérdés, hogy uh, ahogy uh, Kis László mondjuk a harmadik eredben az én a az első polg támíthat a másik pártnak a
3: támogatására. Köszönöm szépen Tordai bence a párbeszéd társelnökének viszonthallásra. Viszonthallásra Viszont, hallásra. Viszont hallásra, A telefonnál pedig Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És önök is megállapodtak a DK-val, legalábbis számos kérdésben, nem tudom mennyire teljes vagy mennyire általános ez a megállapodás, végül is a DK közleménye meglehetősen szűkszavú, de itt arról van szó, hogy a hivatalban lévő, Polgármesterek újbóli indítását az egész országban támogatja a DK is, meg az MSZP is kölcsönösen. Ez azt jelenti, hogy jó néhány esetleg vitásnak látszó kérdést sikerült megoldani a korábbi látszattal ellentétben, amikor éppen, hogy össze-össze koccantak vagy csattantak?
5: Ö- jó estét kívánok mindenkinek! Igen, ez egy részmegállapodás a Demokratikus Koalíció és az MSZP között. Ugye onnan indulnék, hogy az MSZP azt szerette volna, hogy teljes körül legyen ez a megállapodás, tehát minden pártal egy nagy összefogás legyen, egy nagy együttműködés, amelyel a leginkább hatékonyan tudunk a Fideszel szemben fellépni. Ha ez nem jött össze. Ha ez nem jött össze, akkor két oldalú megállapodásokat kell kötni mert ez ez is jobb, mint a semmi, és mi szorgalmaztuk emesztések, hogy én magam is azt hiszem önnel is és másokkal is többször beszéltem erről a médiában is, hogy minél gyorsabban ezeket meg kell kötni, hogy a kampány elinduljon. És akkor, amikor én láttam, hogy ez az Európai Parlamenti vetélkedés a többi ellenzéki párt részéről, amitől óvtuk, az egész ellenzéket sárdobálással fajult, akkor akkor mindent megtettünk azért, hogy ezt begyorsítsuk ezeket a folyamatokat. ez a megállapodás a DK-val szól a hivatalban lévőkről, így van, ez az MSZP-nek nagyon fontos, hiszen az MSZP-nek van a legtöbb polgármestere, főleg vidéken repentően sok van, ez ez mindent támogatja a Demokratikus Koalíció, és cserébe természetesen mi is támogatjuk a Demokratikus Koalíció hivatalban lévő polgármestereit. De több ez a megállapodás, hiszen azon területekre is kiterjed már szép számmal, tehát olyan településekre és kerületekre is, ahol Fideszes jelölt, vagyis nem a jelölt, hanem Fideszes, a Fideszes, Fidesz van még hivatalban, és meg kéne fordítanunk, tehát az ellenzék felé kellene billenteni a következő választásokon, Nézze, ez egy két oldalú megállapodás, várható, hogy az MSZP fog kötni még más pártokkal is megállapodás, tárgyalások vannak, közel vagyunk megállapodásokhoz, de igazából továbbra is azt mondom, hogy egy teljes együttműködés lett
3: volna jó. Akkor kezdjük itt a részleteket a legfontosabb személyi kérdéssel, a főpolgármester személyével, amiről a DK hajlandó volt megállapodni a párbeszéddel. És miután hát ők voltak azok, akik, akik többször jelezték, hogy nekik volna azért jó jelöltjük meg, sok szempontból elégedetlenek karácsonyjal, de ha a párbeszédnek igent mondtak, akkor ez a kérdés eldőlt. Ehhez képest nekem feltűnő, hogy az MSP még nem mondott igent karácsonyra, vagy azért, mert nem a demokratikus koalíciónak kell igent mondania, hiszen nem az ő jelöltjük karácsony, hanem a párbeszédnek, velük viszont még nem jött létre megállapodás. Miért?
5: Hát nézze, hogy miért nem történnek meg megállapodásuk. Ez egy sokrétű nagy mátrix. Szerintem közel állunk ezekhez a megállapodásokhoz. Egyet elhihet, ön is és a kedves rádióhallgatók is, az MSZP sosem múlotta azt hogy minél hamarabb legyenek megállapodások. Úgyhogy annak is megvan az oka. Karácsony Gergelyről valóban nincs még döntése az MSZP-nek, de lesz én ezt nem tudom máshogy mondani, mint úgy, ahogy van, hogy Gergelyt egy baloldali többpolgármesternek tartjuk, azokat az értékeket képviselte, amelyeket az MSZP ő őnekünk volt, jelöltünk, de a döntés valóban még nem született meg, itt, itt el kell dönteni a párbeszédnek is, hogy Karácsony Gergely állapodjunk meg, vagy a párttal, de majd ez ki fog, ki fog egyenesedni minél hamarabb, tehát ahogy hallottam fél itt, Bence a párbeszéd társelnökét, nem vagy olyan messze, mint amilyennek tűnik, de ugye azért van ilyen, hogy is mondjam, ilyen egyfajta, ami, ahogy ön is felvezett, hogy van egyfajta megnyugvás, hogy na végre lett egy keretmegállapodás, ezek még részmegállapodások csak. Hát én akkor leszek nyugodt, hogyha minden párt megköti ezeket a bilaterális egyezményeket, tehát ezeket a két oldalú egyezményeket, mert az, hogy én mi kötünk a DK-val egy megállapodást, ez bizonyos értelemben nagyon fontosnak tartom, de ahhoz kell az, hogy ebből valóban egy egység legyen egy településen, hogy mindenki kössön a mindenkivel valamilyen típusú megállapodást,
3: Ennyi. Tordai Bence arra is utalt, hogy a Momentummal is folynak tárgyalások, tehát miközben önök mondjuk megállapodtak arról, hogy zuglóban Horváth Csaba mellé odaáll a DK, de azt tudjuk, hogy a Momentum már bejelentette, hogy állítani fog egy Momentumos ellenzéki jelöltet, és lehet, hogy nem tudom, hogy így lesz-e, de lehet, hogy ezt kispesten is meg fogják tenni a szocialista polgármesterrel szemben. Szóval a Momentummal Tárgyalnak? Vagy próbálnak többen tárgyalni, beleértve a momentumot is? Hogy működik ez?
5: Hát úgy működik, hogy persze két oldalú beszélgetések vannak, aztán ezek csapnak tárgyalásokba, de hogy nagyon nehéz a momentummal az az a helyzet. Tehát, hogy én nem is értem, hogy regnáló, vagy inkumbens, vagy hivatalban lévő jelöltet miért támadnak, vagy miért akarnak ráindítani, én meggyőző érvet nem hallottam, ebben Karácsony Gergely értek egyet, aki azt mondta, hogy aki már hivatalban van, azt hagyni kell, főleg egy ilyen versenyben az ellenzéki oldalon, ez csak a Videsz Malmára hajtja a vizet. Karácsony Gergelynek abban is igazabb volt, hogy ebben a felhozatalban, vagy ebből a felhozatalból messze Horvát, Csaba a legstabilabb és legjobb polgármester, és hát az ávett kutatás is azt mutatja, hogy elégedettek vele az uglói lakosok, messze-messze azokat, akik bejelentkeztek, viszont ha ez így marad, akkor, akkor, akkor könnyen a Fidesz profitálhat ebből. Még akkor is, ha a végén, ha túl későn születik meg a megállapodás, önkormányzati körzetek, tehát közgyűlési, képviselőtestületi, a többségek múlhatnak az ilyen hercehurcás veszekedős egyébként öncélú politizálásokon. A, a momentummal most én akkor a kérdezem, ha így viselkednek vagy ilyen magatartást folytatnak, akkor rúgjam fel például Baján, ahol az MSP azt a momentumos nyirati klárát támogatja, már évek óta polgármesterként, sőt a momentumnak és az MSZP-nek országos hírűen példaértékű az együttműködése Baján. Persze, hogy nem fogom, mert az a célom, és az MSZP-nek mindig is az volt a célja, hogy a fidesz szemben a legjobb lehetőségeket teremtsük meg saját magunknak, vagy Soproni Tamást, aki polgármester, ezért ne támogassa az MSZP, mert a momentum azt gondolja valakiről, hogy a Fidesz érveit használva majd ott ott helyet tud magának szerezni, pedig azt kellene, amit Torda is mondott, hogy azokra a helyekre koncentrálni, például Cseppel, ahol összeveszett a Fidesz egymással, nem kicsit, nagyon, na ott kéne például valakinek, vagy a vagy a momentumnak egy jó jelöltet. Hoznia, és akkor mi szívesen segítenénk abban, hogy megverjük a Fidesz. Szóval én nem is értem ezt az energiáinkat, még van ereje az ellenzéknek egymással veszekedni, meg egymást letiporni, miközben a szuverenitás védelmi törvényel az életünkre tör új szent a Fidesz.
3: Mindazonáltal, miközben nem érzem a lelkesedést a szavaiból, hogy ez a részmegállapodás legalább létrejött, de azért nem teremt egy kicsikét nyugodtabb hangulat, Az önök számára, hogy na legalább ez megvan, ezt nyilvánosságra hoztuk, ebből azért sokan sok mindent megérthetnek, a momentum és a többiek is, úgyhogy ezen az alapon már könnyebb lesz tovább lépni akár az összes ellenzéki párttal.
5: Természetesen igen, de hát nyilván az én keserű számít azért van, mert én teljes együttműködést szerettem volna. Ezt nem hogy a klubrádió hallgatóinak kell mondanom, és azok az érvek, amelyeket elmondtunk emellett, ma már a közvélemény döntő többsége ugyanezt gondolja, hogy akár egy közös LP meg is lehetne verni Orbánt, és vége a 26-ban nem a kétharmad elvételért kellene mennünk, hanem tényleg szembe kerülhetnénk közösen Orbánnal. Úgyhogy ez az egyik oka, a másik, hogy keserű egy kicsit itt a számízemást, itt persze örülök minden megállapodásnak, és iszonyatosan sok munka van benne. Sok óra, sok éjszaka, sok, sok beszélgetés, sok tárgyalás, de akkor leszek én nyugodt, is, ez már az én személyiségemnek a része talán, bolgár úr, hogy amikor látni fogom a következő önkormányzati választáson, hogy megtartottuk azokat a helyeket, amelyeket 19-ben megszerzett az ellenzék, amikor az MSZP-sek újrázni tudnak. Uh, tehát uh, én, én mindig akkor nyugszom meg, addig én nem tudok hátradölni, meg nem tudok nyugvó jutni, de ez nyilvánvalóan, ez már az én személyiségemből is fakad. Na,
3: azért mégis töltse nyugodtabban a hétvégét. Köszönöm szépen Kunalmi Ágnesnek!
5: Töltsek önök is, és köszönöm szépen a lehetőséget!
3: Háló, jó estét kívánok.
2: Tamás vagyok, üdvözletem a Bolgár és a hallgatókat. Parancsoljon. És jó, jó hírek voltak eddig, mondta a Bolgár urak elején, hogy, hogy ilyenkor szárnyalhat a fantázia péntek délután. Így van. Most akkor én is szárnyalnék, hogy ezt most csak én álmodtam, vagy tényleg mondta a Köver
6: László, hogy tegnap azt hiszem, a híradóval láttam, hogy a Hitler nem okozott ekkora kárt Németországnak, mint... mint mint a mostani kormány. Nem látta véletlenül, nem
3: hallotta? Mi az, hogy nagyon is, és eg- egészen jaj, döbbenetes. Meg is, jaj, néz, jaj. meg is néztem, mert van róla egy videófelvétel is, talán az rtl.hún látható. Hát eg- egészen letaglózó, hogy mégiscsak a Fidesz egyik vezető embere, a Magyar Országgyűlés elnöke képes ezt a botrányos, Eg- egészen meghökkentő kijelentést tenni, hát hogy merészeli, eg- egészen, egészen lesújtó. Igen. Én valamiért
6: azt gondoltam, de most ilyen három téma volt csak, hogy talán ez bekerül ma a témák közé, mert ez szerintem is elképesztő, és erre szabak nincsenek, hogy de azt nem tudod, maguk,
3: a haló, 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 közben el, 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 így elkezdett Eltűni a hangja, de most, 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 most jobb, Jó, jó. Meg sem ott Igen. Szóval
6: szerintem még,
3: még így berkeken
6: belül is uh, kivannak rá felakadva, mert ez az ember, ez, ez, ennek olyan gonosz hogy ilyeneket mond, vagy, vagy ez tényleg nem normális. 60 millió ember halt meg a második világháborúba körülbelül és ilyet képes mondani
3: valaki. Hát csak német katona, mert ugye a holokausz áldozatai nagyjából 6 millióan voltak. Német Igen. katona, ha csak német szemszögből nézünk, német katona hát. meghalt vagy 5 millió. Német polgári lakos körülbelül egy millió. Hát hogy merészeli ez az ember így odavágni lazán, hogy hát ezek itt pár év alatt sokkal többet ártottak németország. Hát, nem nem hát nem nem ha, nem hogy jöhet ki ilyen a száján, hogy gondolhatja egyáltalán ezt, és hogy ha végig gondolta, akkor ki ismeri mondani, és nem mondja ott neki senki természetesen, hogy 20 millió emberről 20 millió a szovjetoroszok közül, és
6: amit mondott ezek, egyszerűen nem nem is tudok többet mondani, el is köszönnék, mert azt mondom, hogy ezt már nem lehet fokozni de nem, de, de ne, ne köszönjön el köszönjön ha, már, ha, ha,
3: ha már szóba hozta, mert, mert én is azon töprengek, és 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 foglalkoztat is, hogy hogy létezik, hogy ezek az emberek egyre vadabb dolgokra képesek, és egyre vadabb dolgokat mondanak ki, és, és hát persze a saját közösségükben nem kapnak semmit a fejükre, ha pedig mi mondjuk itt vagy leírom én máshol, attól még nem fognak összerándulni, de hogy lehet az, hogy ennyire nincs már értéke a szónak, és úgy gondolkodnak, hogy bármivel vagdalkozhatnak, a leg képtelenebb őrültségeket és felháborító gazságokat mondhatják. Mert mert ott a közönség, az a száz ember, ezt jól fogadja, és jól le lehet járatni a solc kormány, nem mintha Jászapátiban, ahol ez elhangzott, bárkit érdekelne, gondolom, a solc kormány nem érdekli őket. Miért gondolják ezek az emberek, hogy mégis ezzel kell tüzelni a a magyar népet, hogy a német szocdemek meg zöldek, hát ezek rosszabbak, mint Hitler?
6: Nem. De már nem tudják, hogy viszítáljanak egymásra. Már nem tudják, hogy hogy mondjanak még nagyobbat. Nem? Hát én nem tudok másra gondolni, csak valami ilyesmire, hogy még nagyobbat, még valami vadabbat. És ebben az az igazi tragédia, az, hogy ő mit mond, ez a félesző, az egy dolog. De az az igazi tragédia, hogy Magyarországon van egy pár ezer olyan ember, ezt tudjuk mindannyian, és ne bántsuk őket, mert attól, mert hogy kevés az iskolája, vagy nem hallgat semmi híreket, semmit, csak ezeket a marhaságokat, ezek elhiszik ezeket a dolgokat. a magukénak... Ö, ö, nem? Tehát
3: magukénak... Igen, egyekes... igen. Úgy látszik, Torszáll úgy látszik. Döbbenet. És akkor közli ugyanezen a fórumon az ötös számú takkönyv tulajdonosa, hogy a Szovjetunió hát a maga idejében sokkal jogállami módszereket alkalmazott, mint az Európai Unió. Olyan volt az a jog, amilyen, de azokhoz a jogi keretekhez, szabályokhoz sokkal inkább ragaszkodott a Szovjetunió, mint az EU. Hát miről, miről beszélnek? Tényleg az Itt ember tartunk. lélegzetet nem kap, nem hogy szóhoz jut, lélegzetet nem. Lehet, hogy azt akarják, hogy ne kapjunk lélegzetet, nem? Itt
6: azunk sajnos, úgyhogy köszönöm,
3: hogy Szóval Köszönöm, viszontalálás. Minden jót kívánok. Háló,
7: jó estét kívánok. Jó estét kívánok, bolgár úr, lengyel 400-as vagyok, most Hát ha az eldőzöd a hát igen. Az emberek mindig jobban elíték a hazugságot, mint az igazságot, régi mondást, nem, hogy mond meg az igazat, és betörik a fejed. Igen, igen, de igen, igen. Ettől függetlenül, ha egy pillanatra mondhatnám, hallgattam a Kubrádiában a Rózsapéter műsorát a magányügyi pénztáról. Engem csak egy valami késztetett szólásra soha nem hozzák szóba, hogy annak idején, amikor megkötöttük uh, ezeket a magányúgyi tagságokat, még aki kötötte az ügyintéző sem tett különbséget a magánnyugdíj az önkéntes magányugdíj szakság között, mert nem is olyan tudtuk, hogy mi a különbség. Igen. Akkor kezdődött. Van. Tehát aki az elején belépett, ugye még az is meg volt adva, hogy ebből, én azt hiszem, két
2: évig lehetett négy százalékot, utána csak
7: kettőt uh, megtakarítani ebbe a ebbe a szerződésben. Igen. Nem is ez a lényeg, hanem nem figyeltek a dátumra. Tehát amikor megkötöttük ezeket a szerződéseket, akkor Az is benne volt, hogy ez örökölhető, ez volt az egyik nagyon lényeges, tehát ha engem bármiért amit megsporoltam akkor a a gyerekeim öröklik, a másik pedig hogy tíz év után felvehetem esetleg egy összegbe. Ez benne volt az szerződésben. És az első tíz év mikor járt volna le? 2012-ben. És mikor szüntették meg a
3: magányugvépénzpárt? 2011-ben. Tehát azért a Fidesznek volt esze Hó, De... hogy ne, és hát hirtelen azért ez volt nyilván a fő cél, hogy hirtelen jutott vagy 3000 milliárd forinthoz.
7: Arról nem is beszélve, hogy ha az az összeg ott azért megészépen felszaporodott, mert aki az elején belépett, annak azért ez hozott kamatot is. Nem tudom, figyelték, ez... amikor aztán már lehetett önként meghatározni, hogy mi befektettem a magán nyugdíj pénzemet. Volt egy év, amikor mindenki él lett. Hirtelen egyszerre. S a többi, többi, Tehát lehetne ezeket hagozni, csak ezt szerettem volna elmondani, hogy néha alapvető dolgokra nem figyelünk oda, ami kiszúrja a szemünket.
3: Önnek igaza, önnek igaza van, is ráadásul ez egy olyan afető dolog, ami ráadásul a zsebünket érinti. Úgyhogy nem csak kiszúrja a szemét az embernek, és, és annak idején sokan megpróbálták fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy hát ez egy botrányos dolog, hát nem lehet itt csak így enystandolni ezt a pénzt, és nagyon kevesen maradtak, akik úgy gondolták, de ők, ők azért nem engednek a nyomásnak, zsarolásnak, bennmaradnak. Hát,
7: ennek volt egy másik oldala is, például én az első 20 évemet az egészségügybe töltöttem, a másodikat a szociális Tehát amikor már ideértünk, a szociális ágatadba dolgoztam lényegesen kevesebb pénzért, a végzettséggel, tehát már e- volt olyan szituáció, hogy, mert ugye a bank kikötötte, hogy ezt a szerződést, amit megkötöttem, tehát ezt az összeget nekem folyamatosan fizetni kell. Igen. Tehát egyszerűen nem telt el három uh-huh. gyerek mellett, amikor három középiskolás gyerekem van, és mindegyik tanul, és, és készül tovább tanulni. Hát miből, könyörgő, miből ezekből a fizet, nem, nem telt el. Uh-huh. szó szerint és én azon csodálkoztam, hogy ezt a tévébe mondták, én tudom én voltam az utolsó, aki lent a bankba a legutolsó napon írtam alá, hogy visszalépek mert vártam, három hónapig vártam hogy jön egy jön valaki, egy jogász vagy bárki és azt mondja, hogy ezt nem lehet mert azt se engedték hogy én benhagyom ott a pénzt aztán forgatja a bank nem lehetett
3: nem lehetett hát, igen. köszönöm szépen, hogy hívott Viszont én hallásra.
7: köszönöm, hogy
3: meghallgatott. Viszont hallásra. Szép. Álló, jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok, ha minden igaz, én a Dantibor, vagyok a vonalat, Antiborvalék üdvözlöm.
3: Hát, ha minden uh, nem is igaz, ez biztos igaz.
8: <laughs> jó. Uh, nem tudom, uh, megütötte az ingert közepét, bolgár úr, az, hogy Lázár János szereti a hangszereket.
3: Nem, ezt nem láttam, tényleg? Nem, Na, nem.
8: nem. Most egy persze, Mit persze, meg? Kisztársak kételemben ugye a múltkor, jó múltkorában a más vezetőknek mondta azt, hogy tegyék le a Lantot, nem igen, tudnak igen. ugye 800 milliárdos Ugyan. költségvetésben 32 milliárdot találni. Most a tegnap volt egy konferencia megbeszélés, nem tudom, hogy hívják, ahol ugyanezt a hasonlatot használtam, most jelen pillanatban a... Külföldi építőipari, az építőanyaggyártó cégekkel szent, cement és a többi. Igen. Ö, ugye közelmúltban, ö, került az is nyilvánosságra, hogy több németországi cég panaszkodott, hogy közvetve, közvetlenül, egyértelmű, vagy, vagy kétértelműen, megkeresték őket, hogy ugyan nem, nem, nem el akarják adni a cégüket. Most tegnap azt mondta Lázár János, hogy jobban tennék, ha ezek a építőipari cement, nem tudom, milyen cégek, eladnák a magyarországi vállalataikat magyar vállalkozóknak, vagy az államnak, és hát, ha nem is ilyen durván, de eltakarodnának Magyarországon. Igen.
3: Igen, ez, ez megütötte a, a szememet természetesen. Csak mert se, sem, sem, semmilyen forrásból,
8: semmilyen más, ugye 2430 a végén hallottam, olvastam, de ezt úgy sehol nem, nem hallottam, vagy nem láttam a viszont, És azért szerintem ez egy kövérlászló megnyilvánulásaihoz hasonló, durvaságú és hát nyilvánvaló fenyegetés.
3: Hát igen, persze, hogy az, ez nem kétséges, és ezt már egy ideje csinálja is, és nem nem ez az első eset, hogy kirohant akár a külföldi építőipari vagy építőanyaggyártó cégek ellen, vagy a Magyarországi Élelmiszerkereskedelem, ezek a multicégek ellen, és kilátásba jelzte, hogy hát ezeket magyar kézbe kellene adni, és meg kellene szerezni, tehát Lázárban benne van ez a minél több nemzetközi nagyvállalatot kergessünk ki, és szerezzük meg az itteni befektetéseiket nyilván lehetőleg olcsón. De, de ez most megint új erőre kapott volna, valós-
2: valószínűleg...
8: Na, és akkor, és akkor most a kérdés, hogy yeah. vajon miért Ö- Miről tárgyalt Szijjártó Péter az elmúlt napokban, milyen nagy beruházással építkezéssel?
3: Na, melyikről tárgyalt? Ja.
8: Hát, bolgár úr, a világ minden betonja nem elég ahhoz, hogy a kettes blokknak az alapozása, stb. megtörténjen.
3: Uh-huh. Igen, Ahogy igaz, igaz.
8: Kell sóder, kell szement. Holmok, stb. Bányája már van. Bár ugye ö, szintén ebben a cégben olvasom, hogy Mészáros megszállzott valamilyen cemencéget, de hát ettől független egy céggel azt a, azt a töményel mennyiségű cemenet nem fogja tudni előállítani.
3: Aha, lehet, lehet igaz, igaza van. Az biztos, az nem biztos, hogy pakskettő megépül, de hogy rend, addig is, ameddig esetleg nem fog megépülni, rengeteg betont fognak beletölteni, az biztos, igen.
8: Ha nem épül meg Paks 2, gondoljon csak a erőbe gödörre, lesz ott is egy gödör. A beton jól
2: fog jönni, így
3: jelnek. Igen, Igen, igen. Ja, ezt jól látja, tényleg, hogy, hogy a dolgok így fügnek össze. Az, bennem van egy olyan hajlam, hogy azt gondoljam, hogy hát jó, nagyjából célként tűzték ki, hogy megszereznek mindent, ami, ami profitábilis, ami rendszeresen, folyamatosan működik. Betonra mindig szükség van, építkezés. Hát hol egy kicsit több, hol kicsit kevesebb, de mindig lesz. Kereskedelem mindig fog működni. Élelmiszerre mindig szükség van, ezek a nagykereskedő vagy nagykereskedelmi állózatok, ezek mindig meg fognak élni, tehát jön a biztos profit és a nagy, óriási forgalom, ezekre rá kell tennünk a kezünket. De lehet, hogy van még egy ilyen konkrét és a jelenlegi napokat is nagyon is figyelő, vagy a következő egy-két évet nagyon figyelő kormányzati törekvés is, hogy igen, persze általánoságban is szükség van ezekre, de most aztán még inkább, úgyhogy szerezzük meg gyorsan őket, és zavarjuk el már most.
8: Ja, hát a stratégiai, vagy hogy mondjam, könnyen megszeressz a dolgokra, már rátették a kezüket, vagy amit mondjuk egyszerűen vízőjével egyszerűen egy egyszerű megjelzhetődik, autópályakonverszió, ö, m, játékgépek, illetve a kaszinók, ö, nem is tudom még, még mi más minden, ugye mezőgazdasági cégek a, az EU-s támogatások miatt most jönnek azok, amik kicsit nehézkesebbek, de látszik ugye a kivéreztetés, elég csak megint visszautalni a, arra az adóra, most ö, persze extra profit hírek, de semmi köze nincs az extra profit ugye, amit az építőkörű cégek a tavaly bevezettek, hogy nem adhatja drágában, mint a 2021-es vagy 22-es szín, most már előszem pontosan, e, ez egyetlenül ennek a a játéknak a része, hogy hát egyszer majd csak szabadják.
3: Igen jellemző, hogy itt bősen védjük a függetlenségünket mostában szuverenitásnak nevezik, és ezen az alapon is próbálják kikergetni ezeket, hogy hogy képzelik, hogy magyar földön magyar építőanyagot külföldiek. Láttam a napokban tel- egyik televízión valamilyen ausztrál építkezéseket, és ott is az egyik nagy beton beszállító, az a holcim volt, amelyik ugye a legnagyobb magyarországi cementgyár, és külföldi Na most, ha a nálunk sokkal nagyobb és erősebb Ausztráliát nem zavarja az, hogy ott is működik a holcim, nálunk is működik, hát akkor azt kell mondanom, hogy Ausztrália, de lehet, hogy ez az igazság, nem egy igazi, független, szuverén ország, hanem másoknak a gyarmata, a magyarok viszont nem lesznek hajlandóak. Erre. Hát nem tudom, én, nekem
8: volt szerencsén egy évet élni Ausztráliában tizenpár évvel ezelőtt, nem úgy tűn nekem, hogy olyan nagyon, nagyon zavarná őket, hogy oda bárki befektet. Hát igen. Lehet, hogy lehet, hogy csak a, az én, hogy mondjam, naív és gyermeki akkori hozzáálláson teszért, de, de nem biztos. És még egy, e, mielőtt e, e, befejezném a mondandómat, ugye, kövérlász oda visszatérve. E, 2002 környékén volt, a Hofinak egy olyan e, megjegyzése, és most csak a finomabbikat mondom, nem a durvábbikat, hogy szerinte, mármint Hofi szerint a Tiszába is kövér László szájából került a cián. Tehát van egy stílusa, amit hát nem hívnék stílusnak, hanem egy... inkább nem minősíteni.
3: Igen, sajnos minősíthetetlen. Nem Köszönöm. A
8: jelde, nem a való,
3: Köszönöm, viszont hallásra.
8: Köszönöm, viszont hallásra.
3: Hát akkor röviden arról, hogy mit ajánlottam önöknek ma délután, valami mégis csak elindult az ellenzéki oldalon, legalább részmegállapodások születtek. A Demokratikus Koalíció a párbeszéddel megegyezett Karácsony Gergely főpolgármester támogatásáról és másokéről is. Az MSZP-vel pedig arról, hogy odaállnak a jelenleg hivatalban lévő szocialista, illetve DK-s polgármesterek mögé. Az öh, többi ellenzéki párt ezekből egyelőre kimarad, de azt mondta Tordai Bence a párbeszéd hogy tárgyalnak folyamatosan a momentummal is, úgyhogy csak nem ragad kívül az ellenzéki megegyezésen. Aztán egy felmérés szerint a magyarokat az egészségügy állapot aggasztja a leginkább, de ha ez így van, akkor ezt a Fidesz támogatottságában miért nem lehet látni, miért nem lehet megérezni? Nem, mint hogyha az óriási inflációt annyira megérezte volna a kormányzó párt. Szóval úgy látszik, hogy az emberek nagyon jól látják, érzik, tapasztalják, hogy mik a legsúlyosabb dolgok, legalábbis ami a saját létüket, közérzetüket illeti, de valamiért nem igazán írják a Fidesz számlájára. Aztán 15 év után közös megegyezéssel távozott a Nemzeti Színház egyik színésze, Farkas Dénes. A dolog azért érdekes, mert bár az okot nem közölték, de csend van a súlyos baleset óta, és nem hallottunk arról sem, hogy milyen eredménnyel zárultak a helyszíni vizsgálatok, a díszlet rekonstrukciója, egyáltalán milyen a közhangulat a színházban, volt ez szavazás arról, hogy megkérjék-e Vinyánszki Attillát a maradásra, vagy nem volt, ha igen, akkor milyen eredménnyel, szóval olyan síri csend van, hogy nem tudom mi az oka, talán mindenki megnyugodott. És állítólag 70-80 emeletes óriás felőkarcoló építését tervezi Budapesten, a Rákos rendezőnél egy arab befektető, erről már kormánytisztviselőkkel tárgyalt is, Úgyhogy jön egy hatalmas felhőkarcoló a moltoronnyal, hát ha nem is állt ellenben, mert jó néhány kilométer választja előket, de ezek szerint Budapest egy részéből is a felhőkarcolók városa lesz. Jó, ez helyes, ez? Egy hallgató hozta föl, de igaza van, ne adjuk szó nélkül, hogy kövér László egy vidéki lakossági fórumon közölte, hogy ez a jelenlegi német kormány egészen viharos gyorsasággal teszi tönkre az országot egységnyi időt tekintve gyorsabban, mint Hitler tette, közölte kövér hát egészen meghökkentő amit mondott, volt más is hogy az amerikai nagykövet egyesek fölvetették, hogy miért nem nyilvánítják persona a non-grátának, azt mondta hogy hát minek ő számára egy non-person, nem létező személy. És teljesen mindegy, hogy mit mond. Az ellenzék pedig természetesen hazaáruló, de csak egy része az ellenzéknek, mert a másik része nem is lehet hazaáruló, hiszen nincs hazája. Na, a magyar országgyűlés elnökéről van szó. 387 84, és 387 84, 53 a számunk. Halló, jó estét kívánok! Aló jó estét
9: kívánok! Krisztián vagyok, nem tudom, hol le. Igen, tessék! Jó, mert kihangosítom vagyok, hogyha úgy problémás, akkor inkább átvártok.
3: Nem, e pillanatban tökéletes.
9: Jó, rendben. Hú, én akkor beszéltem önnel utoljára, amikor még az éterbe folyt. Ez, ez mikor volt?
3: Ó, hát ez, ez, ez már legalább három éve. Na. Akkor szerintem öt éve, minden kezdeném az
2: elejétől, ö, abszolút nem ezekbe a témákba, illetve mindent például belekaprék,
9: mert mondom, vagy öt éve nem beszéltem önnel. Én annó vérpideszes voltam, az önműsorát csak azért hallgattam, hogy csapkodjam a hátamat a rögést, hogy mekkora hülyeségre pont, mint baloldali érzelmű politikus, illetve újságíró, publicista, vagy nem is tudom, mire nevezzem, de inkább újságíró, és aztán utána 2010-ben is még a Fidesz leszhovasztam, és akkor utána jött egy ilyen törvény, amit visszamenőleg csináltak, ez a brutálisan nagy végkielégítések megadóztatása. Jó, so, tehát jött ez, én akkor abban a pillanatban azt mondtam, hogy ez a párt, ez nem párt, mert aki ilyen törvényt tud hozni, egy visszamenő hatályi törvényt, ez már nem jogállam. Tehát én azóta nem vagyok fideszes. Másrésztről se a hír sem a semmelyik se jobb oldalíj, se a magyar tévében nem beszéltek arról, hogy azt a pénzt, amit akkor elvettek, hogy hú a nagy királyunk, hogy a spörkölt a sok embernek, hogy itt végkieligítettek, és hogy visszalette a pénzt, pár száz millióról lehetett szó, azt mind visszaperelték, mert jogtalan volt tőlük elvenni azt adóba, leadóztatni. Tehát erről is nagy hús van. Akkor ugyanúgy most egy más tészt az előszóba jött a nyugdíjpénztán ö, és Elmeti Gabriella még mindig, de ezt már milliószat megbeszéltük, még mindig adós ezzel az egyéni számlával, egy olyan 21. századi világba, amikor egy hét alatt össze lehet rakni bármilyen programot. Tehát egy program, ami a bejelentett adószám vagy TV szám alapján össze, összegezni tudja egy embernek az összegét, azt egy hét alatt meg lehetne írni, és ők 13 éve erre nem hajlandó például.
3: Hát így ha nem akarják valamiért, bedobták ezt, hogy ez olyan vonzó lesz politikailag, aztán nyilván rájöttek, hogy áh, hát az emberek nem foglalkoznak vele, akkor inkább hagyjuk, mert még talán valami rossz következtetésre fognak jutni.
9: Akkor még valami, amit nem értek, se jobb oldalon, se bal oldalva, se a évebe, mint propaganda, hogy hú, elértük. Tavaly bejelentették, hogy idén áprilisbe átadják az első közüzemű hőerőművet iskoláknak, stb. amit vával fognak hűteni. Egy,
3: ja, egy ilyen különleges kazánt ígértek be, egy hogy nem hallani erről.
9: <gül> Csak valószínűleg tervezésre, építésre, cégalapításra, mindenre lerántottak valakinek száz millió forintot, nem tudom mennyit lehet, hogy egy milliárdot is kapott, és itt szépen így elült a dolog. A másik fel az, hogy én nagyon régóta távol üzelek, tehát Nekünk rögtön meg is duplázta a, a faszámlánkat, úgyhogy idén én még nem is tudtam áttenni, nem tudom, mi lesz majd, hogy nagy mínuszok lesznek, mert egyszerűen annyira megduplázta az költségünket, uh-huh. hogy ebben nem megyünk bele. Az más tészta, hogy például bárki hanyad dőlve egy sörrel a bal kezében nézd egy krémit, részesül egy kedvezményes ár- vagy gáztámogatásba. Hát én nem, nem részesülök úgy, hogyha dobom magamat és sörözök a támogatásba. Tehát, hogy mondjuk azt mondanák, hogy 50 más a fogyásból ide adnak nekem 10 mását a mostani 120 ezer forint per köbméter ár helyett 60 ezer forint per köbméteré
10: például. És azért, ha minden igaz, a legszegényebbek
3: fületnek. Ha már itt szóba ezt a tületnek. fatüzelést, akkor áruljál nekem, hogy miért nincs, nincs más, nem, nem tud mással fűteni, ez a legkényelmesebb? Nem
9: azt, mert régen volt ez, tehát kertes ház, övezet, innen, onnan mindig volt fa, és akkor az, ahhoz hozzávásároltunk. Aztán utána azért szép lassan ment az elszegényedés, és itt a helyi Facebook közösségben is, akik azt mondják, hogy hú, én most ízé nem vagyok zöld, én fával tüzelek, meg stb. Mindenkinek megmondom, hogy lehet hogy az asztal másfél millió forintot, amivel a gáz be tudom hozni fel, tudom dezettetni a gázcsövet, a gázkazánt én mondom, az élet el fogom a fát. Tehát mindig az van, hogy mint a szegény, én, mint szegény nem tudok hűtéskorszerűsítése költeni, nem tudok nyilájzáró, nem tudok szigetelésre költeni, minden olyan, ami... A, én ezekből kimaradok, mert egyszerűen olyan szinten vagyok, és a fatüzelés is azért volt, mert ha volt pénzünk, vettünk fát, ha nem volt pénzünk, nem vettünk fát, és akkor így évközben így, ö, betankoltuk mondjuk a tédire. az... De, de egyszer másfél millió forint, hogy most egy gázrendszerbe szereljen az ember, csóróéknál ez nincsen meg, sajnos. Én ezt tudom én nagyon szívesen átmennék, mert ha ízi, a nem, ráadásul egy rossz gáz, vagy ezek begyes van, nem akarok elmenni szakmai dolgokba. A lényeg, hogy egy rossz minőségű, és nekünk egy tüzelési idény 3 millió forintba van. Na most itt az ultra magas gázárakkal se lenne nekünk 3 millió forintban.
3: Hú, hát az, az biztos, igen. igen.
9: Ez, ez, ez a kazánon is múlik, persze a, a nyilátszárokon és a cigeteréseken is. Tehát ez a három összeadója annak, hogy ilyen magas
3: összeg. Hát, hát ha, ha ennyit, rosszul... ennyit költ rá, akkor valami egész korszerű fűtéstechnikát is be. A e csak kéne 12 hónap vagy, alatt költön el nagyjából, de most
0: egy hirtelen korszerűsítés, hogy
9: ide egy vállalkozó, nem tudom, hogy hát Ez kéne, hí, kéne hí.
3: jelentős állami támogatás, hogyha ön, ha ön igazolja, hogy ebbe beruház ennyit, és egy, egy igazán környezetbarát megoldást választ, akkor az állam igen. állja ennek mondjuk a felét, és mindenki Én gondolkoztam, hogy ne adja oda nekem ingyen, csak minden legyen fele-fele. Neki
9: is jó, nekem is jó, persze neki nem jó, mert akkor utána az áfán nem fogok annyit behajtani rajtam, de effektív a hosszú távon mindig minden jó, hogyha egy lepel arányba tudnánk ezt. És, és egyszerűen semmi hajlandóságot nem látok hát, a jaj. kormányzat részéről.
3: Ez így meg... Na és akkor, mint egykori Fidesz szavazó, most kire szavazna?
9: Hát én nem tudom, elkezdtem a Momentumra, igazándiból fogok valakire szavazni, még nem tudom, de semmiképpen sem a Pideszre. Tehát uh, itt is úgy vagyok, most ebb, uh, értelmes, okos, nyelveket tudó fene se tudja ez a Brenner Koloman, de, de és hogyha még egyet is értenék jobban a politikájával, mint a Karácsony én akkor is azt mondom, hogy ö, jobb esélye van, ha netántán utálnám is Karácsony a Karácsony akkor ennek meg miért kell ide bepiszkálni ebbe a dologba, tehát azért mondom, hogy nem tudom, hogy kire fogok szavazni. az biztos, hogy bárkire, aki nem a Fidesztel van.
2: És aki,
3: so, a, és, te... és aki nem a Fidesz helyzetét erősíti, akár valamilyen zavaró repüléssel, értem? És ja, csak most egy pillanatban nem tudom, hogyha beleugorhatok egy ilyen dologba és hogy én néztem régen tv
9: tévét hír TV-t is nézek, KT-t is nézek önöket is hallgatom tehát ez nálam olyan, mint régen volt, hogy a régi papneveldében marxizmust is kellett tanulni pontosan azért, mert csak akkor alkothatok egy konkrét vagy teljes körű véleményt valamire, hogyha mind a két oldalat ismerem. Tehát, ismerem már összes panelyeiket, meg stb. a jobb oldalon, de például ez, hogy, hogy már komolyan nem tudom, hogy melyiknek mi a neve, mert Fletó, akármi, szóval tudja, hogy, hogy egyszerűen az ő műsoraikban nem lehet azt mondani, hogy izé, hogy nem tudom. Na,
3: nem, hát, hogy... nem lehet azt mondani, hogy Gyurcsány Ferenc a demokratikus koalíció elnöke? Vagy volt miniszter.
9: Igen, vagy, vagy nem lehet azt mondani, hogy Doblet Kár, Gyurcsány. Igen, Gyurcsány ezt, ki? igen, igen.
3: az a le kell alázni, amennyire csak
9: lehet. Ez a sötétség fejedelme, aki ráadásul tanárnak tanult, hogy hídák a írt tévén, Gajdi Csotto, uh-huh. aki meg rendszeresen, ez is valamilyen ö, uniós ö, tiszségviselő vezető volt, rendszeresen kuszafogunak hív. Hát hogy van pofája valakinek, akárkit, egy politikust, egy, az, hogy ők a háttérben miatt bekapcsolnak, tessék csapó, műsorban vagytok, mindent mondhatnak róla, de hogy van pofájuk élő műsorban, vagy felvett műsorban, akárkit kuszapogunak hív. Igen. Igen. Na és akkor itt még ne haragudjon, tényleg csak minden bennem van. Itt vala előbb beszélt vele, párbeszédes, hogy hívják,
2: Tordai,
9: ő, Bence. Az, aki... Tordai Bence. Na, ő is sok, sok hülyeséget mondott már, de mindegy, szerencsére itt második keresben megszavaztuk, és ez is ez a lejárató. Tehát az, aki látott már luxusvillát, az tudja, hogy akárhonnan tényképezik azt a házat, a Tordai <gül> Bence-nek, az egy normál, primitív, prostú családi ház. Ennyi. Tehát a luxusvillág Hogyha bemegy bármilyen ingatlan közvetítőbe és néz, luxusvilák ott kezdődnek, hogy két milliárdtól öt milliárdig. És ez csak Budapest területén valamelyik hegyen. Igen. És akkor folyamatosan luxus villázzák.
3: Igen. hát az nem, nem, nem szégyenek én, én
9: Tudom, mert a kettő rákerülhet be, hogy ez egy sima normál, de ez egy családi ház.
3: Igen, tudom, de, tudom. de hát, ha valami rátapad, hogy ezek a roha, a do, roha dollár baloldal így gazdagodik meg. Körülbelül ez megy. Szörnyű, igaza van. Köszönöm szépen. Ne várjon akkor öt évig legközelebb, jó? Telefonálásra. Viszont Viszontalásra. Viszontalásra. A telefonnál pedig Erő Zoltán Budapest főépítésze. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok a hallgatóknak és bolgárulnak Hát nem tudom, mennyire várjuk már az új magyar csodákat, vagy az új budapesti felhőkarcolókat, de egy mai hír szerint állítólag már komolyan tárgyalnak arról kormányzati illetékesek, hogy egy Egyesült Arab Emirátusokból származó üzletember megvenne egy állami kézben lévő területet a Rákos rendezőnél, és oda... Hát egyrészt egy legalább 70-80 emeletes felhőkarcolót, és más magas épületeket, egy komoly épület együttes tervezne. Jó lenne ez Budapestnek, hogyha ez így történne? Hát vissza is kérdezhetek. Bolgár úr szerint jó lenne ez Budapestnek, hogyha ez így történne? Mert... Ugye? De vagyok én egy főépítész, úgyhogy engem kérdezhet, mint budapesti lakos, de nem vagyok főépítész. Tehát én sok mindent nem Ugye. tudok, amiről. Ugye, a azt kell néznie,
11: hogy igazából mi akar itt történni. Engem a 200 méter nem hat meg, nem esek tőle hagyatkoz, hogy hű, akkor egy 200 méteres ház. Engem nem hat meg, hogy arab befektetők érkezzének, mert hát aztán ezek az arab befektetők sikeresek lennének Tehát ez egy jó ötlete. Ez ki, ki lakna benne, ki használná? Ez valakinek a cégének a toronyháza lenne. Ugye a moltorony az egyértelműen egy moltorony,
3: egy székes egy székhely. Igen. Igen. Ha, ha MOL úgy érezte, hogy ez neki praktikus szempontból, öm, bizonyos imás ja, szempontokból jó, akkor, akkor ám legyen. Értem. A most 20
11: méteres toronyházat béli oda piacra valószínűleg nem épít senki, tehát azok nem úgy szoktak születni, hogy egy pusztamezőben épül egy ház, és aztán majd emeletenként kiadják. De hát másfelől pedig azt kell mondanom, hogy ezt Budapesten van, nem lehet megcsinálni, és semmilyen szabályozó nem enged.
2: Na jó, nem hát enged ezt...
11: állami szabályozás Nem lehet Budapesten 90 méternél magasabb épületeket építeni, és Budapest szabályozási tervében pontosan kivannak jelölve, hogy hol általában 30 métert engedünk. Vannak egyes helyek 45 méterrel, egyes helyek 65 méterrel, nagyon kevés hely van, 90 méter. Tehát,
2: de az...
3: de ön, ön jól tudja, Erő úr, hogyha Lázár János kiegyezi a ceruzáját, akkor a 90 méter eljére be lehet írni a 240-et is.
11: Hát egyrészt ezt jól tudom, másrészt azt is tudom, hogy Lázár János korábban a 140 méteres moltoronyra mondta azt, hogy csak 90 lehet, tehát a ceruzáját kiegyezte és áthúzott egy nagyobb támat és egy kisebbet írt. Ennek ugye mindannyian kivagyunk téve, de azért azt is szeretném mondani, hogy ennek a
2: helyszínnek az lenne egy további jogszabályi hátszere,
11: hogy kimondják, hogy ez egy úgynevezett nemzetgazdaságilag kiemelt terület, és ilyen és ilyen szabályzatokat lehet érvényesíteni, és nem kell figyelembe venni sem azt. 13. sem a 14. kerület sem a fővárosi önkormányzat szabályozási
2: tervei. De
3: hát ez 24 óra alatt megtörténhet, nem?
11: Hát igen, de mindig ezt kommunikálja a miniszter úr, hogy ennek vége. Hát
3: <gül> <gül> Önnek is ezt mondja? Egyáltalán van alkalma a, személyesen alapvetően, találkozni?
11: Alapvetően ezt
3: Akkor nézzük egy pillanatra ezt az egész reális vagy irreális tervet, ezt még nem tudjuk, kicsit elszakítva attól, hogy bármit megcsinálhatunk, mert miénk a hatalom. És nézzük abból a szempontból, hogy... Budapestnek szüksége lehet egy ilyenre, ha a befektető talál rá megfelelő célt, amiből ő hasznot is húzhat, ki tudja, mi lehet ez, és hogy Budapesten van-e egyáltalán valamiféle igény egy ilyen óriási felőkarcolóra és azt körülvevő magas épületek együttesére, és ha volna valamilyen gazdasági, vagy hasznosítható igény, akkor a város elviseli ezt a látványt, mint ahogy a moltornyot hát e pillanatban én legalábbis nehezen viselem. Talán azért, mert egyedül van ott, és így nagyon szemed szúró.
11: A moltoronyra azért azt tudom mondani, de talán erről már beszélgettünk is, hogy alapvetően az egy probléma, hogy Budán van. Budán pedig a budai dombok adják a város karakterét, az adja a város stiluettet, a város kép körvonalát. Nem ördögtől való egy 90 méteres torony a göntárpát városrészen, nem ördögtől való a Hungária körút mentén, ez a bizonyos 90 méteres magasság, hogy ez megint úgy jelenik meg, hogy Bizonyos portálokon olvasom, hogy van egy ilyen helyzet és már komoly tárgyalások folynak. Hát erre pedig csak azt tudom mondani, hogy arra nincsen szüksége Budapestnek, hogy valaki megállapodjon valakikkel, hogy itt van egy, tesség, egy, egy hely, tessék, azt csinálhatsz, amit akar, majd a fővárostorkán lenyomjuk. Ez biztos, hogy nem érdemli Budapest. Tehát valahol én nem ott keresem a választ, hogy az ön kérdésében fölsejlik, hogy van-e szükség arra, hogy Budapesten legyenek magas házak. Budapesten arra van szükség, hogy minél korszerű, minél klimatudatosabb városrészek épüljenek ki, és az ingatlan piacnak legyen egy. jó helyszín nem feltétlenül
3: a magas házak helyét keres, keresi, ad sem. Én szerintem nincs szükség magas házakra Budapestben. Uh-huh. Nekem például az jut eszembe, látványként én, én kifejezetten szeretem jó néhány városban a magas házakat, azoknak az egymáshoz viszonyított, vagy egy egymással összevethető játék, akár egy ilyen szoborcsoportot ki tud adni, persze óriási méretekben, szóval ez nagyon izgalmas tud lenni, és az az ember halad, ezeknek az összhatása is változik, de azért közben ne felejtkezzünk el olyan nagyon is gyakorlatias körülményekről, vagy gyakorlati körülményekről, amelyek megnehezítik egy ilyenek a működését, hogy hát egy 70-80 emeletes épület az ott dolgozó, meg ott élő emberekhez valahogyan el kell jutnia. Milyen közlekedés van ahhoz? Hát ez egy hat, viszonylag kis alapterületen mégiscsak rengeteg embert magába szívó, magába foglaló épület. Ha ráadásul több van ezekből, akkor annak egészen különleges közlekedési csomó kell ott válnia. Milyen közlekedési eszközök kellenek hozzá, milyen utak, milyen parkolók, szóval millió kérdést vett föl, és hogyha hirtelen egy, egy egyébként három-négy emeletes vagy mondjuk 8-10 emeletes épületeket hez szokott városból kiemelkedik egy ekkora új központ, akkor az mindent felborít, mindent megváltoztat, minden egyensúlyt, egyensúlytalanságá tud borítani.
11: Bolgár úr tökéletes a, a látlelete, egy kollégám azt mondanám most, hogy igen, ezt hívják várostervezésnek. Tehát, hogy ezek arányba maradjanak, hogy a gépkocsi forgalom, hogy a közösségi közlekedés el tudja látni ezt a területet. De mondjuk nem az történne a Rákos rendezőn, hogy a korábbi tervekhez képest sokkal több négyzetméter építenének, csak mondjuk azt, hogy egy ilyen magas házat építenek. Akkor is, hát, ezt ö, nem egy sajtóhírből kell megtudnom, hanem hát uh, Makovert Magyarország uh, nagyon magasan jegyzett és elismert szépítésze, néhai uh, uh, mesterünk ő mondta azt, hogy hát ha valahova oda megyek, akkor kopogok, és köszönök. De, de milyen uh, kérdés az, hogy jó napot kívánok! Lehet-e itt a 200 méteres toronyházat építeni?
3: Hát eddig nem gondoltunk rá. Nem lehet ilyenkor, ha megjelenik egy ilyen sajtóhír, Budapest főépítészének bekopognia az illetékes kormányzati szervnél, minisztériumnál, mondjuk Lázár Jánosnál, hogy kedves miniszter úr, azt olvasom, azt látom, erről tényleg komolyan tárgyalnak, és akkor nem kellene megkérdezni. Egy, nem
11: igen, azzal teljezném be, hogy ugye ez nem komoly. Hát, igen. Hiszen ön tiltotta meg, hogy 90
3: méternél magasabb házat, hogy e, Hát, igen, igen ugye az ez
11: az nem az, komoly. Valaki szeretne bármit csinálni, ez azért nem egy, egy status quo együtt város, egy
3: kormányzat egy, egy település számára. De ha ön azzal fejezné be a, a mondjuk a beköszönőjét, hogy ugye ez nem komoly miniszter úr, ő meg azt mondaná, hogy fogózkodjon meg. Erő úr, ez komoly akkor semmit nem tehet a főváros. Itt áll, és azt mondja, hogy juh, hát kapunk egy ajándékot az Egyesült Arab Emurátustól és, a, és az építési minisztériumtól, vagy magától a miniszterelnöktől, mert ez nekünk nemzetközi szempontból fontos, mert ide akarjuk vonzani az arab tőkét is, úgyhogy mindenki örüljön, legyen boldog, és hangolódjon rá erre. Akkor semmiféle beleszólásuk, csak a nyilvánosságban, hát csak a sajtóban tőle, volna? Tényleg akkor a,
11: a jogi útvonalakat kell tiszázni. Tehát az egy jogi útvonal, hogy valamilyen módon az, aki ebben nagyon érdekelt, de ugye azt nem hogy maga a befektető érdekelt ebben, mert azt a menetet, hogy egy befektető megjelenik a fővárosi önkormányzatnál, és a fővárosi önkormányzat napirendre tűzi következő közgyűlésén, hogy lehet magas házat építeni mindennél magasabb a rendezőre. Ezt vessük el, tehát ez a, ez a hogy mondjam, ez a kiárusításnak a legszlimitívebb módja, amire azért bízom abban, hogy semmi formában nem vagyunk átorulva és nem, nem minden eladó. Ha valaki kormányzati szereplő ezt nagyon támogatja és nagyon szeretné és ő jelenik meg nálunk, hogy az állam, az állam a saját telkét így fejleszteni, mert ez egy állami tenek egy volt mást hogy így szeretné fejleszteni, és az állammal kell tárgyalnunk, akkor ez ugyanegy, ugyanilyen kérdés, hogy mindenki adó-e, minden eladó-e, vagy nem. Ha valamilyen okból a fővárosi önkormányzat hajlik erre a dologra, és a közgyűlés szeretne egy ilyen jogszabályt hozni, akkor szerintem a 90 méteres korlát keretein belül kell gondolkoznia, mert a 90 méteres korlát az rányozó is kötelező. De azért ez egy hosszú idő, ameddig egy fővárosi település szerkezeti tervet ilyen értelemben módosítunk ez remélhetőleg demokratikus vitákkal, gyöngésekkel, lakossági fórumokkal, civil tervezetek részvételével és a főépítés és a tervező
2: komplet főosztályunk és a városztervezésen
11: működő komplet vállalatunk ez körüljárja, összerajzolja, végignézi, hogy mi is a lehetőség, mi nem lehet. Megvitatjuk, zsűriken vagyunk. Ez egy normális út, és hogyha a végén mindenki úgy dönt, a lakosság rajongva üdvözli ezt a megoldást, akkor ott legyen. És akkor van az az út, hogy mégiscsak születik kormányzati kiemelő rendelet, amelyik azt mondja, hogy nem kell figyelembe venni az önkormányzatok álláspontját, és itt ezek az új szabályok. Akkor megérkeztünk
2: abba a amit
3: soha nem szerint az Európai Unió nagyvárosaiban van ehhez hasonló gyakorlat, hogy a kormány azt mondja, hogy engem nem érdekel, mit mond a város, mit mond a városvezetés, mit mond a szakma, ide jön egy nagy befektető és fölhúz egy 80 emeletes épületet. Örüljetek neki.
11: Én azt tudom, hogy minden országban van valami lehetőség arra, hogy Kiemelt megállapodások fülessenek, tehát a francia területen is létezik az a kiemelt zóna, amelyik városfejlesztési szempontból speciális eljárást igényel, De azért nem a kormány dönti el egyik estéről a másik reggelre, hanem ezeken a kiemelt területeken, hosszas viták indulnak, a város, állam, a lakosság, a civilek, mindenkinek a részvételében, tehát létezik olyan, hogy kiemelt terület, létezik olyan, hogy elsődleges, fontosságú akcióterület, de azért ezt hát a, úgy szoktam mondani, hogy a szubszidiaritás a megfelelően, tehát azért a döntésekben az alsó szinteket minden értelemben bebomba kell meggondolni és végig, végigvenni. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy ahogy a kérdését kezdte, hogy tudomásom szerint mi történik az európai városokban, hadd mondjak el egy példát, csak azért, hogy ne ennyire a jogszabályokba ragadjunk bele, hanem karakterekbe. Rotterdam úgy döntött, hogy toronyházakat épít. Toronyházakat Éppen lassan fejleszti ki, észre kell venniük, hogy mit, mi történik az északi szélel, hogyha lecsap egy toronyház mellett, elviszi az
3: olyan életet, amilyet a kormány el nekünk. Aztán mi pedig éljük benne az életünket, ahogy ők elképzeljék. Ez is egy megoldás.
11: És hogyha lak meg képzelel valaki, és egy fatimó város csinálod a hát, idlogó akkor a budapesti
3: főépítész fordítsa a hátat és nézze a keresztül. <gül> <legyen> és nyújtsa, nyújtsa ki a tenyerét, hogy még mindig nincs benne a 6 milliárd forint. Köszönöm szépen Erői Budapest főépítészének. Viszont hallásra.
11: Köszönöm, Viszont kívánok.
3: jó estét kívánok.
1: Jó estét kívánok, Bolgár úr, Tóth Attila vagyok, Berettyú új felúból. Hát lehet, hogy megvan az isteni sugallat, hogy miért épül itt Magyarországon ennyi akkumulátorgyár, de előtte egy kérdést szeretnék feltenni, hogy tudjuk-e mi egyszerű polgárok, hogy pénzt kértünk el kölcsön
3: a kínaiaktól? Hát valamennyiről tudunk, igen, hogy kértünk, kölcsön, föl, föl is vettünk kölcsönt, meg hát egy csomó dolgot kvázi kölcsönből építünk, amit itt a kínaiak beruháznak. Ez nem az akkumulátorgyárakra vonatkozik, mert ugye azok magánbefektetések, hogy a magánbefektető ezt kölcsönből csinálja, vagy sem, azt nem tudjuk, de ezt nem a magyar kormány finanszírozza, vagy csak részben, hogy tudnilik, beruházási támogatást ad a kínai befektetőnek. De van kínai
2: kölcsönfelvételünk is, igen.
1: Nekem van egy olyan sejtésem, hogy amikor Kínától kölcsönkért Orbán, hogy adjatok x milliót vagy milliárdot, ennyi meg ennyi kamatot kell majd visszafizetned Viktor mondták a kínaiak. Most ez csak egy ilyen felvetés. E, és, és ahogy említette a hogy magán befektetük, de azért Kínában azért van. E, Tehát e, mondhatni, hogy ott is már csak e, egy kézben fekszik az ország. Ez. És ar, arra gondoltam, hogy olyan magas kamattal adták volna a kínaiak a, a, a pénzt, hogy azt feleállhatták e, fű alatt Viktornak, hogy rendben, valamennyivel alacsonyabb lesz a kamat, visszafizeted, amit, amit kértél, de valamelyes alacsonyabb kamatta, de ennek az lesz az ára, hogy ennyi, meg ennyi, meg ennyi, akkumulátorgyárat építünk a te országodba. A te használjuk, a te földedet használjuk, a te földedet szennyezzük, de akkor nem kell annyi kamatot visszafizetned. A pénzt az visszafizeted, de, de a kamat
3: az alacsonyabb. Uh-huh. Hát nem tudom, még akár ilyen is elképzelhető, de azért arra gondolok, hogy az egyik legnagyobb vonzerő például a kínaiak számára az ilyen akkumulátorgyári befektetésekben az, hogy a magyar kormány a magyar állam pénzéből óriási támogatást ad ezeknek a létesítéséhez. Ugye ez a bizonyos debreceni, ami hát bődületes értékű beruházás, állítólag 3000 milliárd forint körül van, ez több mint 300 milliárd forintos állami támogatásra számíthat, ami hát önmagában már megészen elképesztő összeg, Majdnem annyi, mint amennyiért a németek a BMW gyárat építik meg ott a közelben. És ez még csak a segítség, a támogatás ahhoz, amit a kínaiak kapnak, és amiből a magyar társadalomnak, hát ki tudja, mennyi haszna lesz. Mert a többségében az ott dolgozók nem magyarok lesznek, vagyis hát ez, ez igazán nem járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez, az akkumulátorgyárak haszna nem nálunk csapódik le, de közben rengeteg állami, vagyis közpénz megy, annak érdekében a kínaiakhoz, hogy ide hozzák ezt a pénzt. Nem biztos, hogy ennek közvetlen kapcsolata van azzal, amit ön feltételez, hogy a kínaiak adnak nekünk hitelt, de esetleg kedvezőbb kamatra, ha mi máshol támogatjuk őket, de mondom, ezt sem tudom kizárni. Ö,
1: már csak azért is ö, vetődött fel bennem ez a gondolat, mert... Ö, Alapvetően ők nekik sem, uh, igaz, hogy, hogy ez, ez szintén üzlet, de, de nekik sem az a céljuk, hogy mondjuk a saját hazájukban szennyezék a földet, hanem ha egy hely mód van rá, persze üzlet, üzlet, de akkor valahogy, valahogy máshova védjük ezt a gyárat, hogy egy olyan helyre, ahol van, van olyan hülye a vezetés, ma elnézést, aki ezt bevállalja. Mert uh, ugye... Berett közel van, közel van Debrecenhez, ahol én dolgozom hajdúszobasztó, még közelebb van Debrecenhez, és mint uh, tudni lehet, Hajdúszobosztónak gyógyvize van. És rettenetesen félünk, hogy, hogy valamiféleképpen mm, talán ez így nem hülye kifejezés, átszivárog. Uh-huh. Ugyanakkor uh, Debrecenből vannak kollégák, akik, akik szintén tartanak attól, hogy, hogy
3: egész egyszerűen nem oda nyúlnak, hanem majd az ivóvízhez nyúlnak. És Beret falut is fenyegeti az, hogy esetleg ott vendégmunkások jelennek. Meg valahol olvastam, hogy a polgármester ezt nem szeretné Beret új falun. Vannak. Vannak már? Van, vannak,
2: vannak vendégmunkások, itt valahol el vannak
1: szállásolva. Ö, konkrétan nem, vieséget nem akarok mondani, vannak ö, tippek. Erős tippek, de marhaságot nem akarok uh-huh. mondani, már csak azért sem, mert nem tudom a tényeket, csak így erős sejtések vannak. De igen, vannak elszállásolva itt új faluban is vendégmunkások. Ővelük így konkrétan bajunk nem volt, csak így csak, csak idegenkedünk tőlük, ők pedig idegenkednek ö, tőlünk. A, mi a két, társadal, a két társadalom ö, ütközik egymással.
3: Hát nyilván igen, és persze érthető is egy bizonyos fokig, de különösen ö, éles ez a helyzet akkor, amikor a, ez a kormány 2015 óta olyan durván és agresszívan Kampányol minden idegennel szemben migránsokkal bevándorlókkal hát a vendégmunkás kifejezést nem használták de most rá kell jönniük hogy lehet, hogy ők vendégmunkásoknak akarják őket nevezni meg korlátozni is az itt tartózkodásukat meg lehetőleg elzárni az ott élők elől őket, de az emberek rögtön azt mondják, hogy nekem mindegy én látom, hogy ők idegenek másonnan jöttek, más a kultúrájuk mások a munkaszokásaik nem tudunk velük esetleg szót érteni, nem, is, nem ismerjük egymás nyelvét, szokásait, szóval az emberek ugyanúgy megijednek tőlük is, mint azoktól, akik esetleg átjöttek a szerb határnál és mentek volna tovább Ausztria felé, a kormány pedig feltűzelte az embereket, hogy na hát ezeket ne engedjük be, mert ezek tönkretesznek bennünket, hát, hát akkor félhetnek a vendégmunkásoktól is, nyilván úgy érzik az emberek.
2: És
1: végezetül egy nagy kanyarral, szobosztóra áttekintve, de a szobosztó a turizmusból él, és a városvezetés, hogyha nem is mondja kinyíltan, de, de félünk, hogy mondjam így, igen, félünk attól, hogy esetleg többek között a elsősorban pontosabban a vendégmunkásoknak köszönhetően, mert nálunk is vannak bár, bár, bocsánat, szobosztón is vannak bár b, nem olyan nagy létszámmal, de attól függetlenül, hogy hogy most kicsit sarkos leszek, de tönkreteszik a turizmust. Ja, szóval most a turizmusból él, abból táplálkozik, hogyha most egy vendégmunkás, mondjuk öt, ötszős társaság elkezd randalírozni a városba, az nem biztos, hogy, hogy jó hatást vált ki. Nem, nem feltétlen egy magyar turistánál, hanem mondjuk egy lengyelnél, egy szováknál, vagy egy, 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 egy csenél, és akkor ők, ők már ö, tovább viszik a rossz hírt, a rossz hírét esetleg, és akkor ettől tartunk mi még, mert mondom, én, én ott dolgozom,
3: és akkor én nem tudom, picit nyíltabban. Értem, hát azért ne feltételezzük a legrosszabbat, gondolom, hogy a, a kínai vendégmunkás is, meg a Fülöpszigeti is, ha elmegy egy hadőszoboszlói fürdőbe, akkor ott igyekszik jól érezni magát, látott ő már valószínűleg ilyet otthon is, és nem, nem hiszem, hogy csak ők randalíroznának, de értem a félelmeket, hogy az ember Ilyenkor mindig a legrosszabbra gondolnak, hiszen nyolc éve folyamatosan ezt kapták a propagandában a szemükbe, a fülükbe, a nyakukba, hogy átjönnek ezek az idegenek, és nem tudunk majd megvédeni benneteket, úgyhogy inkább ne is engedjük be őket. Hát ha most a kormány hívja, akkor nehezen tudja elsegetni azt a gondolatot az emberek fejéből, hogy hát ezek mások, vagy ezeket nem is engedjük oda. És érthető, hogy ilyenkor elkezdenek, elkezdenek aggodalmaskodni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Bolgár, és elnézést kérek, hogy nem
3: feltétlenül a témákhoz szóta. semmi de. baj, mondom, bárki bármivel előjöhet. Köszönöm szépen, köszönöm. viszont hallásra. Álló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok,
12: Bolgár úr. Kerekes Zsuzsa vagyok, élnék a felhatalmazásra, Igen. hogy más témát hozzak be, bár nem újat. Megint szeretném a falra hányni a borsót, már többikben beszéltünk arról, hogy az ellenzék és a kormány kritikus sajtó miért és hogy nem képes a saját nyelvén kommunikálni. Most is e- ehhez a kérdéshez mondanék egy adalékot, én elképedve figyelem, hogy hogyan sétál bele a Fideszes kommunikációs csapdába az ellenzék is, tehát az ellenzéki pártok is, és hát a kormánykritikus sajtó nagy része. Ezt hallom, ugye már csapból is, mindannyian ezt halljuk a csapból is, folyonyi, szuverenitás, védelem, stb. 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 Nehezemre esik kimondani. Mert mert én azt gondolom, hogy ha nem tudjuk a saját nyelvünket használni, esély sincs arra, hogy ezt a a rendszert lebonthassuk. Szóval mindenki pontosan tudja azt, hogy hogy itt nem a szuverenitás védelméről van szó, hanem a diktatúra védelméről. És ha már egyszer sikerült egyetlen egyszer az ellenzéknek átnevezni, egy, egy gazember törvénytervezetet, vagy hát aztán törvényt, és rabszolgatörvénynek hívni a munkatörvénykének azt a módosítását, amivel gusba kötötték a, a munkavállalókat, és mindenféle megszorításokat építettek be a munkavállalók hátrányára, tehát hogy nem lehet kitalálni.
3: Uh-huh. És Akkor rögtön általánosban, oh. általánosan mindenkinek, hogy ez nem szuverenitás, a diktatúra védelmi törvény.
12: Aha. Diktatúra védelmi törvény, igen. És, és hát azt is elképedve nézem ellenzéki politikusok, amikor nyilatkoznak meg meg elemzők, akik nem kifejezetten fideszes elkötelezettségűek, hogy szépen belemásznak abba, hogy Hát igen, a szuverenitás az persze fontos dolog, és ezzel foglalkozni kell, meg hogy ugye 2004 ben Magyarország az uniós csatlakozással lemondott a szuverenitásának egy részéről, ugye, meg a NATO-hoz való csatlakozással is. És akkor szépen ezt taglalják, és na de hát ugye ez, és akkor jönnek a kritikák. Nem. Nincs. Nem beszélünk szuverenitásról, mert szó nincs erről a kérdésről csak is arról van szó, hogy, hogy az ellenzéki pártok, a civil szervezetek és a maradék uh, kormánykritikus sajtó uh, helyzetét ellehetetlenítsék.
2: És ez tehát csak diktatúrában semmi
12: Igen. Igen. Tehát, tehát, és nem olyan bonyolult, ugye nem, ezt nem, a nem, szót nem, nem, azért nem. ismerik az emberek, meg a múzsúságírok is, tehát még idézőjelbe sem, mert ugye ez a, ez a legtöbb hova, ameddig eljut a, a, a kormánykritikus sajtó, hogy idézőjelbe teszi akkor gondoljon mindenki, amit akar, hogy miért van idézőjelben, de hát kommunikálunk, ugye egyszerű nyelven és közéltetően kell beszélni. Diktatúra védelmi. Jó, nagy- nagyon
3: ordán... jó, megjegyzem és ígérem használni fogom, és megpróbálom mások fülébe is ültetni. Köszönöm szépen, diktatúra védelmi törvény. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. És a Facebookon mit írnak a kommentelők Löring Saba? Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat!
13: Ilyen megjegyzés, mint az utóbbi telefonban most sajnos nem volt, de volt más helyette. A kövérbeszéddel kapcsolatban arról is érdemes lenne szótajteni, hogy ebben a kusza szövegben kövér azt találtam mondani, hogy az ellenzék tagjai nem emberek, mindenki hazaláruló, illetve még azt sem lehet rájuk mondani, hogy mind hazátlan vitagok, mert nekik soha nem volt hazájuk. Így az első komment.
3: Hát igen,
13: igen. Ez, Az a baj, hogy ebben semmi újdonság nincsen. Mármint az nem a műlősítés. az
3: ember, ha megnéz egy ilyen 6-8 perces összeállítást kövér beszédéből, akkor tényleg a szívéhez kap.
13: Igen. Kövér és Báyer mostanában itt Moszkva barát nertársaknak csak azt kívánom, így a következő komment, hogy mostantól éljenek azon az életszínvonalon, amilyen a szovjet irában élhetnének.
3: Igen, és abban a nagy jogállamiságban. Igen. És
13: egy valójában kivitelezhetetlennek tűnő ajánlata az ellenzéki pártoknak. Az ellenzéki pártok támogatottságát le lehetne mérni, például azzal, hogy a nemzeti inzultációs íveket mindenki annak a pártnak az irodájába vinni,
3: akire szavazna a választásokon. Hát igen, 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 igen. Sok jó ötlet ilyenkor előjön, hogy milyen fenét csináljunk ezekkel az inzultációs évekkel, de, de a sok ötletből végül egy igazán erőteljes nem tud kiemelkedni, így aztán mindig buzdulunk, és vannak egyesek, akik szorgalmasan próbálnak is valamit csinálni, de a vége nem lesz túlütős.
13: Hát igen, és akkor a felhőkarcoló is egy gondolat. Milyen szép lesz a, a millenniumi emlékmű mögött tornyosuló felhőkarcoló? Ha lehet, még a egy hegy panorámmáját elrontó moltoronynál is ocsmányabbá teszi majd a hősök, el hátterét. Hát bizony. És egy másik gondolat. Nem kell olyan messzire menni, itthon is lehet majd dubajozni. <gül> lehet, hogy ez a cél. A végén pedig egy gondolat. Pegazus néven mutatkozik be a kommentelő, illetékes szerint ne beszéljenek egyszerre, így a telefonvonalakról.
3: Aha, helyes, ne beszéljenek egyszerre, mert az elstársak nem jól hallják. Jó, köszönöm szépen. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorbalászló Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra a jövő héten most pedig jön az esti gyors.
10: Esti gyors, a hírek háttere. Jó estét kívánok, Sámeszi János vagyok, ez itt az esti gyors, a szerkesztő Heskovics Eszter. Előbb a pápát lekommunistázó, magát Mózeshez hasonlító államellenes láncfűrészes tantrikus szexprofesszor, aztán a politikai ellenfeleit a mecsetek betiltásáról álmodozás közben leidiótázó Trumpnál is jobbhajú muszlim ellenes piszkó is nyert. Nem volt tehát jó hete azoknak, akik még nem szoktak hozzá, hogy a választók egyre csak növekvő része, nem azokra a pártokra szavaz, akikre a mainstream sajtó és értelmiség szerint kellene. Már minden harmadik európai rendszer ellenes pártokat támogat, állapította meg pár hónapja egy száz politológus által készített elemzés, szerintük ez rossz a liberális demokráciáknak, és szerintem is rossz, ha egyesek azt gondolják, hogy a többség mindenkit jelent. Ráadásul én azt szeretném, ha mindenhol szabadság és piacpárti liberálisok nyernék a választásokat, de megszoktam már, hogy nem én vagyok a többség. Az is rossz lenne, ha a demokrácia csak akkor lenne demokrácia, amikor az én kedvenc pártom nyer. A demokráciával általában együttjáró jogállam legalábbis, ha nem számolható fel 5 perc alatt az ellenzék és a jogász társadalom aszisztálásával, mint nagyjából mi nálunk, arra is jó, hogy visszatartja az álmok futástól az úgynevezett populistákat. Nem véletlen, hogy a kampányban már a láncfűrészes is visszavetta mindent is privatizáló ígéreteiből, és a Trump hajó is ráébredt arra, hogy a korán betiltása nem feltétlenül egyeztethető össze egy nyugati demokrácia alkotmányával. The cat sat on the mat. Sőt, még a híresen illiberális és szuverén Orbán kormány is az Európai Unióval egyeztette le a saját szuverenitását júj, de nagyon megvédő törvényét. Hála a jogállamnak tehát az idióták is nyerhetnek választásokat, hogyha a nép úgy akarja, aztán mégsem tehetnek meg mindent. A következő választáson pedig szépen le lehet őket váltani, legalábbis, hogyha az úgynevezett rendszerpártok a választók lehügyézése helyett azzal foglalkoznak, hogy jobb ajánlatot tegyenek az idióták. Nah, ez még láncfűrész nélkül sem tűnik annyira nehéznek. Esti gyors a hírek háttere.